0: För er som inte känner mig så heter jag Jenny Antonsson och jobbar som pastor i den här församlingen. Och jag ska idag tala om någonting som pågår ständigt i mitt eget liv. Och ibland så kan saker poppa upp extra mycket. Och när jag för några veckor sedan... Började liksom fundera runt den här predikan så hamnade jag ganska snart i att söka Gud och att få höra hans röst. och Jag vet inte hur det är med dig om du har hört Guds, Guds röst någon gång. och I så fall, hur då? Eller längtar du ens efter att få höra Guds röst? Eller känns det läskigt att tänka? Du kanske liksom inte är kristen och sitter här... Åh, höra Guds röst. Vad läskigt. Då skulle jag nog bli rädd. Jag vet inte hur det är för dig. För mig... Så kände jag att jag ville börja med att dela någon erfarenhet för att förklara. Vad kan det innebära att höra Guds röst? För jag, jag upplever det som att jag har gjort det många gånger i mitt liv. Och då gick jag tillbaka. Det är lite tips. Jag har en bok som jag har haft i över 20 års tid. Där jag skriver ner speciella erfarenheter, när någon har sagt någonting till mig eller jag själv tycker att jag har hört något eller har varit med om någonting i mitt liv tillsammans med Gud. Och det är väldigt bra, för då kan man gå tillbaka och verkligen vara verkligen så här. Så därför har jag skrivit ner ordagrant, så vi går tillbaka till 11 december 1999. Då var jag på en bönesamling i rummet här uppe. Jag satt tillsammans med ganska många, men när jag satt där och bad så kom det en tanke i mitt huvud. Det var ingen så här, hallå, hörde mig? Det är Gud som talar, en gubbe på ett mål med en guldkrona. Nej, det var inte så. Utan det var en tanke i mitt huvud, men det var, den var så stark. Så att det var som att någon sa, Jenny... Fast jag satt alldeles själv med böjt huvud och bara bad. Jenny, du ska ta ett kliv. Du ska våga ta ett steg i ditt ledarskap. Och på ett nytt sätt bli en andlig ledare. Så sa Gud till mig. Och det är så stora ord så jag jag har aldrig sagt det här till någon mer än min man- men jag bestämde mig att jag ska ändå säga det. Så sa Gud till mig då. Och jag satt och kände. Oj vad är det här? Och precis då känner jag en hand på min axel. Och där står en tjej. Från den här bönesamlingen. Och så börjar hon att be för mig. Och i hennes ord när hon ber. Så är det som att hon hade varit inne i min tanke. Och hört vad jag just hade tänkt. Men det hade hon ju inte. Så när hon bad så bekräftade hon det precis som jag hade tänkt. Och då kan man ju tänka nästan vad läskigt. Eller så kan man tänka. Är det sant? Det är ju inte klokt. Vad spännande. Och så valde jag att tänka. Oj vad spännande. Sen förflyttar vi oss. Från den 11 december 1999 till den 12 december 1999. Det här var på kvällen och nästa sak hände på typ halv ett. Så det hade inte ens gått ett dygn. Vi hade firat gudstjänst och vår pastor, som då var Nils Sulander kom och drog i mig. Du gärna jag vill prata med dig. Jaha. Och så säger han, jag, jag vill komma hem till dig och din man. Därför att församlingsledningen, vi har i den här kyrkan en ledningsgrupp som som jobbar mycket och ber och visionerar och har ansvar för den här församlingen. Då kallades det för äldstekår och nu säger vi församlingsledning. Vi har i tre månader bett för dig och nu vill vi ställa en fråga om du vill gå in som ledare i vår församling. Och då var det så där bara, tänk att Gud talade in i min tanke. Och så talade han också in i en annan kvinnas tanke så att hon reser sig och går och lägger sin hand på min axel och säger samma sak. För att jag skulle vara förberedd, för annars hade jag aldrig tro att vågat säga ja. För det var en så stor fråga och så stor uppgift. Det är en av de gångerna som Gud så där tydligt har talat in i mitt liv- och nu har varit faktiskt församlingsledare i den här församlingen i 17 år. Det är, det är ganska häftigt. Och det är någonting som jag alltid har sett som en stor välsignelse. Det har varit enormt spännande. Och ett uppdrag som jag är tacksam för, för det, för, för det förtroendet som jag har fått. Framförallt av Gud, men också av er som en del av den här församlingen. Bibeln säger... Att Gud har skapat oss för ett syfte, dig och mig. Och det första, det allra viktigaste, det är att han har tänkt att du ska ha relation med honom genom Jesus Kristus. Det står tydligt i Bibeln. Och som kristen så tror jag på det, att det är det första. Det är det viktigaste målet med ditt liv, att ha relation med Jesus. Men så är det så att det finns en stor risk att vi missar det målet. Därför att det är så mycket brus i våra liv. Det är så många andra som vill tala in i våra liv istället för Gud. Människors åsikter på Instagram. Var det rätt att Robin vann eller borde det varit valgren? Vi lyssnar på... Människors åsikter hela tiden. Vi lägger jättemycket tid och engagemang på vår ekonomi, våra jobb. Inredningstidningar, nöjen. Det är så mycket brus. Hur ska vi kunna ha relation och söka oss nära Gud? Jag frågade en vän igår kväll- som jag vet många gånger har fått höra Guds röst. Det som vi kallar att få vara profetisk. När man får både höra den men också få uttala och säga saker som Gud vill ha sagt till andra. Så frågar hur gör du för att höra Guds röst? Ja, sa han. Jag måste stänga av bruset. Du behöver stänga av bruset. Och jag önskar att jag genom den här prediken skulle få locka dig att söka Gud i ditt liv. För några av er på ett djupare sätt och oftare och starkare än idag. Och för någon av er, kanske för allra första gången. Jag tror ju på en Gud som talar. Och jag tänker att, som jag redan har sagt, att han talar in i vår tanke. Alltså in i vårt inre, egentligen in i vår ande. Men att det liksom är kopplat, vi är ju liksom en hel människa till ande, kropp och själ. Det hör ihop, sen han talar till vår ande så rör det vår tanke. Sen kan han också tala genom någons bön som den här kvinnan som fick lägga sin hand på min axel och det kommer jag tillbaka till. Han kan tala genom bibelord. Det här är en levande bok. Och när du läser den en del, det är så här, det har vi så här, an, olika förhållanden till den här boken. Och Det har gått upp och ner i mitt liv och det tror jag gör i ditt också. Ibland kan det bli kravfyllt. Förresten visst har jag en snygg bibel, den är nyköpt. Jag är så nöjd, den är så mjuk. I love it. Ursäk, ja, det hörde inte hit riktigt. Men ibland, ibland kan det vara så här. Att att läsa den här boken kan känna kravfyllt. Oh, måste jag läsa bibeln också? Och den är ju så svår och tung och gammaldags. Och jag fattar inget. Då. Och i andra perioder kan det vara... Oh, älskar eller man kommer in i någon flow eller i någon älsklingsberättelse eller sådär. Men jag tänker så här att jag, jag tror att det här är en levande bok på riktigt och jag tänker att det finns alltid något att få i den här. Om det handlar om att du läser en enda vers och läser samma vers en vecka så kan det vara mat för dig just den versen att den kan ge tröst. I andra perioder kan det vara att när du börjar läsa så bara du vill läsa mer och vi tar reda på. Men tänk också, det här är en viktig, en viktig del i det jag vill ha sagt idag. Tänk också att när du söker Gud, när du söker hans röst, när du läser, när du eh, har andakt i varan är. Det är inte bara för din skull. Det är för någon annans skull. Den här tjejen som kom och la sin hand på min hade en bön som var exakt i samklang med det jag hade tänkt minuten innan. Att hon var lyhörd och hade bett och gjorde det Gud sa till henne. Det blev otroligt viktigt för mig. Och jag har också människor som då och då, jag vet att de ber för mig. Och när de läser i Bibeln... Så får de ord till mig ibland. Bibelord som de skickar via sms eller ringer. För två veckor sedan så var det en man som hade ringt på dörren när bara våra barn var hemma. Och vi var inte hemma i Emel jag. Och så ville han bara lämna det här bibelordet och sagt att läs det här hela familjen ikväll. Och han, han till och med vindlade sig och åkte hem till oss. För att ge oss det här bibelordet. Och det. Jag skulle, alltså min bön är, och jag hoppas att Gud har tänkt den här predikan. Att det inte är jag, för jag skulle vilja locka er med det. Tänk att få vara Guds röst in i någon annans liv. Kan livet vara mer välsignat än så? För jag tänker att vi behöver vara många i den tid vi lever. Där det är så många andra röster som råder. Och så mycket av ondska som råder. Så jag skulle vilja utmana er alla som kallar er kristna. Som har en relation med Gud. Någon kanske känner att ja, den är så, så torr min relation Ja, men det är just därför du sitter här tänker jag och hör den här predikan idag. Det kan få bli liksom friskt vatten idag. Och att du behöver inte liksom läsa din bibel, be, gå till kyrkan, be om förbön bara för din skull. Utan gör det då för någon annans skull. Och jag tänker att om vi är uppmärksamma och lyssnar så vill han säga någonting. Det finns ett Kort bibelord som jag läste med Mellanstadiebarnen i fredagskväll. Jakob 4 och 8. Närma er Gud och han ska närma sig er. Svårare så är det inte. Och det är ett löfte vi har här. Vi behöver helt enkelt stänga av bruset. Alltså lägg bort mobilen. Jag har svårt för det själv ibland. När jag, lägger den, jag lägger bort den, men den är ni vet, på det här avståndet som man hör. Bzzz. Jag ska kolla. Lägg den i ett annat rum. Och ta en stund med Gud. Umgås med honom. Läs Bibeln. Kom hit. Jättebra. Check på den. Ni är här och lyssnar på predikan. Det är ett jättebra sätt för att få höra Gud. Vi ska gå till Lukas 19. Jag ska läsa ett bibelställe om Sakaios. Sakajos han var tullman. Och han var inte hederlig utan när han tog ut tull så tog han lite extra. Han ljög, han fiffla och så la han i egen ficka och så blev han rik. Men på ett sätt som gjorde att människor avskydde honom. Vi ska läsa från Lukas 19 och varsågod och stå upp. Där står det från den tredje versen så här. Sakajos han ville gärna se vem denne Jesus var. Men han kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg, klättrade upp i en sykomor och då kan jag säga att det är ett träd. För, han, för att kunna se Jesus, eftersom han skulle gå förbi där. Och när Jesus kom dit så såg han upp mot Zacchaeus och sa Skynda dig ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus han skyndade sig ner och så tog han emot Jesus med glädje. Och så står det lite längre ner i texten att när Zacchaeus hade umgåtts med Jesus i sitt hem så hände något med den här falske riketullmannen. Så på slutet av deras samtal där så säger han till Jesus Hälften av vad jag äger herre ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon så ska jag betala igen det, fyrdubbelt. Så Zacchaeus, han tog emot Jesus i sitt hem. Jag tänker att för oss handlar det om i våra liv. Och han blev förvandlad i sitt inre. När vi får ett möte med Gud så blir vi förvandlade. Och vad hände? Jo, Zacchaeus prioriterade om sitt liv- och fick bli till välsignelse för andra. För han började dela ut av det han ägde. Och det kan vi också få göra. Varsågod och sitt. Jag måste bara ha min dagens rekvisita. Det är inte förra veckan fick jag ju be en granne släpa på. Eller förra gången jag En granne släpa på en sån här frälsarkrans. Livboj. Det där är min väggbonad. Det här är bara för att ni ska komma ihåg. Jag är ju ändå pedagog va? Nu talar vi om träd här idag. Han klättrar i träd, Zacchaeus. Hur kom det sig? Ser ni mig bakom trädet? Ha? Mm. Eh, hur kom det sig att Jesus valde just Sakaios? Det var rätt mycket folk där. Det var det alltid när Jesus drog fram. Varför valde Jesus just att säga Zacchaeus kom ner? Jag vill hem till dig. Ja, det står inte i texten, men nu ska ni föra min tolkning. Den är inte mer så att jag tror att Jesus reagerar på att det satt en gubbe i ett träd. Och han hade också en jättefin dyrbar rock på sig, tror jag. För han var ju rik. Och jag tänker så här, tänker synen. jag vet inte hur det var, men jag tror inte att det var säker här då heller- att de fina männen klättrar i träd. Jag tror inte det. Utan jag tror att Zacchaeus, han gjorde... Alltså, han förnedrade sig själv lite grann. För han var bland dem som han brukade se ner på. De som han hade makt över. Nej, nej, nej. Lite mer pengar, tack. Annars kommer du inte in. Han hade makt över de här människorna. Men han kunde bara inte stoppa sin längtan att få se Jesus. Jag bara måste få se honom. Det får bära eller brista. Manteln får gå sönder. Jag måste klättra upp i trädet. Jag måste se honom. Och det här trädet får symbolisera vad jag önskar att du skulle få med dig idag. Att du skulle våga klättra i trädet lite oftare. Att du alltså skulle göra någonting fysiskt med din kropp, faktiskt, för att få möta Jesus. För att få höra Guds röst in i ditt liv. Och jag tänker, jag sätter den där. Det här att visa både Gud och sin omgivning att man vill, att man längtar. Jag tror att det är en nyckel för att få höra Gud tala. I höstas så höll jag en predikan om bön som kanske några av er hörde. Och då talade, så det här är lite en förlängning på den predikan kan man säga, för då talade jag mycket om liksom det, det personliga personliga i livet. och jag gav lite konkreta tips hur jag gör och att jag även där tror att kroppen är viktig. Jag gick undan en stund här förut och böjde mina knän på mitt kontor. För jag tror att det ligger en kraft i att visa Gud. Gud, nu är jag ju in inför dig. Jag klarar inte detta själv. Jag behöver din hjälp. Och att göra det med kroppen är ett stycke till. Det händer någonting med en. Jag tror det. Eh. Men den här predikan så vill jag mer tala om det kollektiva. Det vi gör tillsammans. För jag tror att i den här tiden där vi lever så individualistiskt som vi gör så tror jag det är viktigare än någonsin att förstå att församlingen, kyrkan har en enormt viktig plats och att vi är Guds kanaler till varandra. Jag har erfarit det så många gånger. Hur andra människor har på olika sätt Fått välsigna mig. Och jag har också varit med om att jag har fått vara Guds tilltal till någon annan. Och det är igen det mest meningsfulla man kan få vara med om i sitt liv. Jag vill bara bekräfta det med två bibelord. Ett från Matteus 18 där det står att Jesus säger att där två eller tre är samlade i hans namn. Så är han mitt ibland om. Det finns en kraft i att be tillsammans. Det det är inte så att den den enskilda bönen inte behövs. Lyssna, Gå tillbaka och lyssna på min predikan från i höstas. Så vet ni att den är jätteviktig. Men vi behöver också det gemensamma. Där vi kan få betjäna varandra. Och Det står i Fesebrevet 4 och 16. Att Kristus låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla ledarna hjälper och stöder varandra med just den kraft han ger åt varje särskild del. Jag tror att vi som församling, vi som kristna är till för att stödja varandra och tala Guds ord till varandra. Och det här att min vän la sin hand på min axel och genom sin bön bekräftade det jag upplevde i min tanke, det blev ju ett bevis på att mina tankar faktiskt, att det var Guds. Därför tror jag på att förbön och handpåläggning, det skulle få, ja jag skulle, nu tänker ni, det har vi ju redan, men jag skulle ändå vilja lägga ett så starkt ord i min mun som att jag skulle önska att det blev en renässans i vår församling. Därför att jag har många gånger tänkt, att ni är så många säger ni nu ofta säger jag vi men här är någonstans sen jag var tio år då började jag förstå kraften i förbönen att få ta emot och så lärde jag mig sen också att ge och ni är så många skulle jag vilja säga som inte utnyttjar den guds resurs som det är Jag vet att det jag säger nu är ganska skarpa ord, men jag känner att jag ska säga det. Ni missar någonting, vänner. Och det ni missar, det handlar faktiskt inte bara om vad du missar. Utan min erfarenhet är att det jag har fått i de stunderna, det är då jag har tagit kliv i mitt andliga liv. Som har sen blivit till välsignelse för andra människor. Det är då Gud har rustat mig. Och då menar inte jag att alla ska till slut bli pastorer. Definitivt inte. Det här var givetvis under den tiden jag jobbade som lärare. Som jag har gjort ända tills för sex år sedan. Och Gud sa saker till mig. Och varför? Varför måste det ske någon förbund? Nej, det måste det inte. Gud talar, som jag sa, till vår tanke. Han talar i vår ensamhet med vår Bibel. Men min erfarenhet är att när jag klättrar i träd. Alltså när jag gör någonting. Jag visar. Jag visar er. Att jag vill någonting. När jag ber om förbön eller när jag sträcker min hand i lov som handlar det inte om att jag känner mer än någon annan. Men jag visar andra. Att jag sträcker mig mot dig Gud. Ta min hand. Eller jag sträcker mig för jag vill visa att, jag, att, att du är helig. Jag gör någonting och jag tror att det ligger en kraft i det. Och det är det jag har känt att jag vill förmedla till er idag. Um. Efter mötet med Jesus så blev Zacchaeus till välsignelse för andra på ett nytt sätt. Han började ge av det han ägde. Han höll det inte för sig själv. I slutet av gudstjänsten så ger vi ju nästan alltid tillfälle till bön, förbön. Och som jag redan har sagt så har det betytt så mycket för mig. Och det finns en sång som heter För den här världens skull som vi har sjungit ganska mycket sista året. Och jag tänker att, jag tror ibland att vi har fastnat i att vi är så rädda att någon ska tänka. Då tror de att jag har några jättebehov. Vad tänker de andra? Jag som inte har gått fram på 20 år, vad skulle de tro om jag gick fram? nu kanske de tror att det var för att Jenny sa så där i denna predikan kanske... Vad hade hänt om Sakaius hade hållit på sig? Vad ska de tro om jag klättrar upp i trädet? Eller tänk om kappan går sönder. Tänk om Gud vill säga någonting till dig. Eller tänk om Gud i bönestunden får, helt plötsligt vill att du ska sända och be för den andra. Peter Halldorf är en pastor och författare som har en gammal klassiker som heter Helighetslängtan. Hur många har läst den? Det var inte många och jag trodde det skulle vara Oj! Hörni kära ni äldre pingstvänner Nu är det så att här har vi en bok som jag trodde nästan att jag var ensam om att inte ha läst. Det är ett boktips den ena är den. Den andra är Helighetslängtan av Peter Halldorf. Ni som inte kommer ihåg, vad heter den nu då? Jag tar emot hur många sms och mejl som helst. Fråga mig. Och så ser ni till att skaffa den. Den är jättelättläst. Nej, Peter Halldorf. Nej, men den var innan. Han var nog bara 30 när han skrev den, tror jag. Där det är jättelätt och den är, den är jättetunn. Kanske 80 sidor. Ärligt talat, vilken bok. Eh, och han skriver bland annat om att känna igen Guds röst, om det profetiska. Och han skriver så här: att Han menar på att det är en av de kristna livets största utmaningar att få höra Guds röst. Och något av det viktigaste för en kristen, för att bli använd av Gud. Och att Gud talar oftast odramatiskt och naturligt. Han säger att det andliga och det mänskliga går liksom i varandra. Så att ibland kan vi bli osäkra på. Var det här min tanke eller var är Guds och så tror jag att det ska vara. Därför att det är så nära varandra. För Gud, det är så naturligt. Men när jag höll på med den här predikan så ringde en kompis till mig som bor i Göteborg häromdagen. Och var i stan och sa, ja nu ska vi ta lunch. Yes! Kände jag. Det har hänt, Han ringde mig en gång för två år sedan. Så det är liksom enda gången. Och nu ringde han, och han är fantastisk på att höra Guds röst. Han, är så, han har tränat upp sitt höra. Så då tänkte jag, perfekt, jag tar lunch med och så bara, tänkte jag, nu ska jag få några riktigt bra tips här. Hur gör man? Ja, men det är bara att träna. sa han. Stäng av bruset och så tränar man. Man måste våga prova. Och det finns en kille i Bibeln som heter Samuel som bodde i templet hos en präst som heter Eli. Och Samuel, han, han fick träna på att höra Guds röst. Det är en berättelse som, som verkligen visar på att vi kan träna oss. Därför att han fattade inte alls först. Står i Bibeln att Gud ropar på Samuel, Samuel, Samuel! Och Samuel trodde att det var prästen Eli. Så han gick och väckte honom. Ja, vad var det? Nej, men jag har inget sagt. Och sen, när Gud hade försökt flera gånger så fattade Samuel till slut. Okej, okay, det är du Gud. Och så står det de här välkända orden. Tala herre, din tjänare hör. Och det önskar jag att vi skulle få säga. Var och en, tala herre. Vi är dina tjänare och vi vill höra. Eller du som inte ens har lärt känna Jesus sen. Jag vill ha det där som Jenny pratar om. Är det på riktigt att Gud finns och vill tala, att han är personlig? Jag skulle önska att du skulle bara känna det där. Wow, det där vill jag ha. Det handlar om att vilja. Jag vill följa, jag vill tjäna. Det handlar inte om känslor. Det är så lätt att vi hamnar i. Ja, men lätt för henne, eller lätt för honom, eller jag, vi, usch, jag känner ingenting, och mina omständigheter är så här. Det handlar inte om det. Samuel, alltså denna Samuel, Hektor, undervisade oss lite förut inför att vi skulle sjunga. Om att, och det hörde egentligen ihop samma sak som att klättra i träda. så alltså att, att även om vi känner oss blyga kanske. Vi ska vara olika och vi är det. Men man kan ändå bestämma sig för att jag vill. Och sträcka på sig. Och... Någonting händer om jag står så. Eller om jag står så. Är ni med vad jag menar? Att andra människor har vågat i mitt liv. Vågat. Ja, men jag skickade där smset. Jag tror det till Jenny. Och det, då kan jag säga så här. På alla gånger det har hänt. Så har det inte riktigt alltid varit så sådär. Klockrent bara. Yes, det var precis. Utan ibland har det varit ett fint bibelord. Men det har aldrig skadat mig. Aldrig. Eller att någon har ringt och sagt något. Men många gånger har det varit klockrent. Precis när jag behövde. Så den här boken jag har, den är fylld. Av sådana här händelser. Och känner du. Jag blir lite avundsjuk på Jenny. Det där har jag inte riktigt i mitt liv. Då tänker jag att det finns för dig också. För när du börjar och ber om att du ska få ge till någon. Då kommer du få igen. Det är min erfarenhet. Så som avslutning så sammanfattar jag. Med att säga att för att du ska kunna uppfatta vad Gud vill säga. Stäng av bruset. Ta tid. Var tillsammans med Gud. Oberoende av vad du känner. Och känner du inte för egen del så be om att få någonting till någon annan. Och vi behöver ibland släppa på vår bekvämlighet. Både det här att stänga av bruset- men också, precis som Sakaios Kajos- billigt talat klättra i träd. Göra någonting som kanske är lite obekvämt. Våga och kanske känna att det blev pinsamt. Att det var visst inte till henne hon. Det märktes inte så mycket att det var. Men att det är värt det. Eller att gå fram för första gången på många år- och bara visa att ja, jag längtar jag också- För Gud talar. Frågan är bara. Lyssnar vi? Amen.